0: Hola, ¿qué tal hermanos y hermanas? Bienvenidos a un episodio más de nuestro programa Sentinela 2021. La trompeta que anuncia los tiempos del fin está sonando. Hoy tendremos un capítulo especial, diferente. Y antes de comenzar quisiera disculparme nuevamente porque ha pasado un buen rato desde nuestro último episodio. Apenas llevamos pocos episodios. Pero bueno, no están para saberlo. Hemos tenido algunas complicaciones. Ha habido cambios de, de casa. De hecho, nos mudamos de ciudad, de la ciudad al campo. Eh, en el campo con menos eh, capacidad de internet para hacer la grabación como normalmente. O la, la, con pocos espacios para eh, poder hacer la grabación de la manera más profesional como lo queríamos venir haciendo en episodios anteriores. Y bueno, dadas las circunstancias, no, no es posible eh, mantener este tipo de, de grabación en estudio con eh, equipo más profesional por la cuestión que se nos presenta a falta de espacios y de... Y de herramientas, eh, pues ha sido muy complicado. Ha pasado el tiempo, han pasado varios meses. Y bueno, ya no puedo dejar pasar más tiempo porque realmente los tiempos que estamos viviendo están avanzando más rápido de lo que yo creía, más rápido de lo que eh, yo pensé que, que estaban pasando las cosas. Realmente... He venido a darme cuenta desde que empecé este proyecto, ah, en la, en, incluso en la planificación de, de los episodios, de llevar un seguimiento, de irles hablando de cada cosa y de cada tema que fuimos descubriendo, de cada señal que nos está anunciando los tiempos del fin. Todo se está acelerando. Cada día que pasa, hay nuevas noticias cada semana que pasa. Eh, voy entendiendo más eh, en qué punto del mapa o más bien en qué segundo del reloj de Dios nos encontramos. Y esto ya no puede esperar más. Ya no puedo eh, seguir esperando a que se den las condiciones eh, ideales para mí para poder continuar con este proyecto y, y esperar a tener un espacio eh, libre de, de, de ruidos, de, de otras cosas y de distracciones para poder hacer estos episodios. Y mientras pues ustedes que me han estado escuchando, que, que han, de, se han dado el tiempo y la oportunidad de, de escucharme, pues no puedo tenerlos esperando más tiempo a que las condiciones en, en mi vida sean las ideales. Eh, realmente el tiempo apremia, como dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, cuando los tiempos apremien, ya estamos en esos tiempos apremiantes y cada día que pasa es una oportunidad menos de, este, de, de estar preparados para... Para recibir a nuestro Señor Jesús. Aquellos tal vez nuevos en la fe que no estén familiarizados con este concepto de recibir al Señor Jesús. Eh, la Biblia nos marca desde que vino Jesús por primera vez eh, a, a Jerusalén como un, el hijo de un carpintero. Y realizó todo su ministerio hace aproximadamente dos mil años él antes de partir advirtió que volvería y que la segunda vez que él regresara vendría a establecer el reino que en el, que hace aproximadamente dos mil años esperaban esa restauración del pueblo judío la esperaba hace dos mil años él les advirtió hoy no es el momento la próxima vez que yo venga vendré a establecer el reino Vendré a redimir a Israel. Entonces, eh, esta es una advertencia que nos hizo el Señor Jesús y que la Iglesia de Cristo, a través de estos dos mil años, ha estado eh, también comunicando, cumpliendo con la gran comisión que nos dio el Señor Jesús de ir y predicar el Evangelio en el libro de Mateo. Eh, el Señor Jesús habló y dijo... Vayan y hagan discípulos a las naciones enseñándoles todo lo que les he mandado y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Esta vez no estoy eh, leyendo la cita bíblica textualmente porque, bueno, les repito, es una situación especial la que estamos la que estoy viviendo en este momento, eh, estoy haciendo esta grabación de una manera completamente diferente e inesperada a la que yo eh, había programado para, para darle la formalidad que se merece eh, cada uno de los que me están escuchando o de los que me van a escuchar en su momento. Pero bueno, dadas las circunstancias y que esto ya no puede esperar, bueno, estamos haciéndolo de la manera más simple y sencilla directamente a través del celular. Y eh, bueno, en este preciso momento no les voy a, a hacer las citas bíblicas porque no voy a tocar un tema en específico eh, como lo tenía programado. Solamente quise eh, tener este acercamiento nuevamente. Con la audiencia, porque precisamente hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, todas las señales que nos deja eh, los libros proféticos de los, de los, del Antiguo Testamento, así como toda la, la profecía que dejó y las señales que indicó el Señor Jesús que vendían antes de, de su venida, así como en el libro de Apocalipsis, todas esas señales han empezado a aparecer y a revelarse alrededor del mundo, pero tristemente no, no hay suficientes personas, ya ni siquiera cristianos, o sea, hay, hay cristianos en el mundo que no están viendo estas señales, lo cual me entristece, me preocupa, y es necesario por eso hablar. Ya, ya es un punto en el que ya no puedo darme el lujo de esperar para hacer las cosas mejores como a mí me gustaría realmente, como lo veníamos haciendo con un equipo profesional. Pero el día de hoy las cosas están pasando muy rápido y es necesario hablar. Y si no es la mejor calidad que, que, que ustedes se merecen, les pido mil disculpas. De verdad, yo le pido al Todopoderoso que este mensaje sea recibido no por la calidad de, de la grabación, no por la calidad del audio, no por la calidad de mis palabras, sino por en sí la esencia del mensaje. Y me disculpo nuevamente si escucharon ese esa bocina sonar, porque bueno, me encuentro en un lugar ay, lo más aislado posible, pero no controlo lo que hay a mi alrededor. Lo, lo que me está urgiendo a mí el Espíritu Santo es hablar. Ya no me está exigiendo una calidad, una eh, mi, meticulosidad eh, o tal vez perfeccionismo, porque tiendo a ser perfeccionista, no es lo que me gustaría, pero de todo corazón lo que necesito es hablar y yo le pido al Señor que lo que llegue a ustedes sea el mensaje, que lo reciban en sus corazones, que el Espíritu Santo sea el que les hable a ustedes y los convenza. La palabra del Señor dice que el único que convence de pecado, que convence de arrepentimiento, el único que nos da la sabiduría para comprender la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Yo puedo hablar ocho horas, diez horas, veinte horas, mil horas de la palabra de Dios, me, es un, algún, un tema que me apasiona, pero de nada sirve si el Espíritu Santo no es el que llega hasta cada uno de ustedes. Y los toca y los convence de que el mensaje es verdadero. Yo le pido de todo corazón a mi Señor, al Todopoderoso. Le pido que en verdad el Espíritu Santo pueda llegar hasta ustedes y pueda eh, permitirles ver estas señales que, que están ocurriendo en el mundo. Y les voy a compartir las que yo he visto, las que eh, de las que yo me he enterado. Y también les voy a decir, para aquellos que tal vez tengan un poco de, de duda, no soy la única y no somos pocos. Bueno, en comparación a la población mundial, sí somos muy pocos los que estamos eh, percibiendo estas señales, pero ustedes pueden entrar a buscar eh, en, en blogs por ejemplo de Google en, en YouTube eh, y en otras plataformas hay muchas personas pastores, iglesias, oradores, youtubers que no, que no son eh, no tienen nada que ver con temas bíblicos que están hablando de que viene y se acerca un cambio, a nivel mundial. Estoy hablando de economistas, de financistas, eh, que están hablando de crisis económicas, están hablando de crisis alimentarias, eh, están hablando de un nuevo orden mundial. Esto no lo había tocado en episodios antes. Yo quería darles un seguimiento y darles una explicación más eh, detallada de cómo se fueron dando eh, o cómo fuimos recibiendo mi familia y yo estas señales, pero en vista de que el tiempo transcurre, de que cada día hay más señales eh, alrededor del mundo, esto urge. Entonces, bueno, hasta aquí ha sido solamente estar eh, hablando de lo que me ha pasado y por qué no les he dicho mucho, pero... En estos tiempos, pero a pesar de este tiempo que ya llevamos, unos 10 minutos, realmente no hemos abarcado algo profundo. Porque este, como les decía, este es un episodio especial, digamos, como una cápsula ahí intermedia, en la que eh, pues me disculpo nuevamente por la ausencia, me disculpo por la disminución tal vez, no sé, no, he, no he escuchado cómo, cómo queda finalmente la grabación a través de esta plataforma, de este medio. Me disculpo si hay una disminución en la calidad del audio y me disculpo también por... Eh, por cualquier cosa que tal vez pueda hacerlos dudar o hacerlos eh, sentir incómodos, cualquier eh, situación que no les haya sido de su agrado, hermanos, yo me disculpo y les pido que me perdonen porque tal vez no les estoy entregando un programa de calidad como el que ustedes se merecen, como el que a ustedes les gustaría. Créanme que a mí me entristece más que nadie, pero meditando acerca de todo esto y de la situación y cómo el Espíritu Santo me ha estado eh, incomodando, dice un pastor, el Espíritu Santo nos incomoda a, a, a movernos cuando estamos en una zona de confort, el, eh, de comodidad, del Espíritu Santo precisamente nos incomoda a decir Deja de estar en, en, en confort, deja de estar en pausa, deja de estar sin hacer nada, ponte a hacer algo. Y esa es la, la urgencia que me ha estado eh, dando el Espíritu Santo, que me ha estado incomodando, de decir, ya deja de estar poniendo pretextos y esperando a que las cosas pasen, simplemente habla. Es necesario hablar, ¿por qué? porque las señales están ahí afuera, cada día hay más, y cualquier día puede ser el día que el Señor Jesús venga, y puede ser demasiado tarde para muchos. Así que habla. Cuando, Dios nos, cuando el Señor Jesús nos dio la gran comisión, no dijo vayan y hablen bonito y aprendan a ser oradores y adquieran capacidades profesionales para... Hacer su labor simplemente dijo vayan y enseñen a otros compartan lo que yo les he enseñado enséñenles a obedecer todas las cosas que yo les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El fin del mundo hermanos para aquellos que no lo sepan va a comenzar el día que el Señor Jesucristo recoja su iglesia. Vamos a, 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 voy a, voy a tener que reprogramar, repl, replanificar la estructura de nuestros episodios. Necesito resumir muchas de las cosas que, que yo quería eh, detallarles y hablar más profundamente eh, en cada episodio, ¿no? Voy a tener que resumir, acortar, a darles lo más relevante, lo más importante, comparado obviamente siempre con la palabra de Dios con los versículos bíblicos que lo respaldan para que podamos eh, ponernos, por decirlo de alguna manera, al corriente en lo que está sucediendo en el mundo. La venida del Señor Jesús es un periodo, igual que la primera vez que Él llegó, llegó, nació de mujer, de, de hijo como hijo de un carpintero, tuvo un proceso varios años en los que él maduró un cuerpo humano y cuando inició su ministerio, duró su ministerio cierto tiempo, el cual es aproximadamente unos tres años, todo el mundo lo sabemos. No fue que llegó, le puso una lona en el templo a la gente y les dijo, esto es la nueva ley y se fue. No, Dios no obra así. ¿Tiene el poder? Sí, pero el humano no tiene la capacidad de comprender esa obra de Dios. Por eso él tiene paciencia con nosotros y nos permite aprender a través de procesos, a través de, de un tiempo en el que nosotros vamos asimilando la, la información que recibimos. De la misma manera, la segunda venida del Señor Jesús va a ser un periodo de tiempo. Dice la palabra de Dios que será por breve tiempo. Pero será un tiempo, no va a ser eh, que en un solo día caiga un asteroide como la cuenta la historia que le cayó a los dinosaurios y sa, se acabó todo en 20 segundos, no hermanos. El libro de Apocalipsis narra un, una serie de hechos de sucesos que van a ir siempre de menor a mayor intensidad y marca ciertos tiempos también en los cuales se va a ir dando ciertas eh, situaciones antes de que llegue el Señor Jesús a poner sus pies sobre esta tierra, sobre aquel monte. Y entonces... Ahí es cuando el mundo como lo conocemos hoy llegará a su fin y en ese momento comenzará el reinado de Jesús. Se llevará a cabo el juicio al maligno, al enemigo, serán echados al lago de fuego y comenzarán los mil años del reinado de Jesús con su iglesia. Antes de que, se, de que llegue ese momento, va a haber muchas cosas antes que van a pasar en un periodo de tiempo el cual nos es desconocido. Ciertamente la palabra dice, la palabra de Dios dice, nadie sabe el día ni la hora, pero muy específicamente dice día y hora. Pero si sí nos permitió y nos dijo que estuviéramos atentos a las señales, el Señor Jesús nos dijo, aprendan de la higuera esta señal, esta parábola nos dijo que estuviéramos atentos a las señales que nos indicarían la temporada, los tiempos en los que llegaría el fin del mundo como conocemos. Entonces eh, es lo que vamos a estar eh, hablando, vamos a estar eh, reestructurando nuestros episodios y eh, vamos a hacerlo de una manera más rápida, más práctica, más dinámica, en la que no se les haga tan aburrido. No les voy a estar dando... Eh, obviamente es necesaria la, palabra, la lectura de la palabra de Dios, pero vamos a procurar pues que no sea un, una lectura tan extensa como lo fue en nuestro último episodio. Eh, vamos a procurar eh, enfocarnos, sí, en las señales... Basadas en los versículos, pero también con un poco de contexto para que no eh, vayamos a malinterpretar esos versículos y los vamos a comparar con las señales que se están dando en el mundo. Porque hermanos, en el último episodio hablábamos de que se acerca el enemigo, de que viene, eh, se acerca la guerra entre el control eh, del del enemigo aquí en el mundo en el establecimiento de su gobierno del último imperio del mundo contra la iglesia de cristo contra eh, los santos los escogidos de dios los que se queden aquí durante la gran tribulación ya estaremos hablando también lo que es la gran tribulación para aquellos que no lo conozcan, algunos tal vez ya hayan escuchado, vamos a profundizar. Y los que ya saben lo que significa la gran tribulación, bueno, vamos a estar hablando precisamente de las señales que nos indican cuándo aproximadamente puede pasar esto, lo que nos va a indicar que ya viene y lo que nosotros como cristianos debemos estar haciendo el día que el Señor venga por su iglesia. Él tiene que encontrar una iglesia pura y sin mancha. Esa es la iglesia que será recogida y llevada con él a los cielos. Todos los demás tendrán que quedarse a pasar por todos los eventos que describe el libro de Apocalipsis, que también los vamos a ir leyendo más adelante. Pero bueno, vamos a irlo haciendo... Eh, Decimos aquí en mi país sin prisa, pero sin pausa. Vamos a, a tratar de ser más menos en todo esto y de que sea más práctico, más dinámico. Les voy a, a mencionar las noticias que, que salen porque son públicas. Las noticias que se encuentran son noticias mundiales, noticias eh, que se encuentran en la red, en la web no las van a encontrar en el televisor, hermanos, por favor. No van a encontrar estas señales publicadas en los noticieros oficiales de la televisión o de la radio o de los periódicos. Esto no lo van a encontrar ahí. porque Por una simple razón y es con, con este, estos, este par de versículos que yo, que yo quiero compartirles y con esto cierro. Por hoy, cuando el Señor Jesús en su primera visita a nuestra tierra, cuando vino a dar y a entregar su vida por la humanidad, antes de iniciar su ministerio, dice la palabra de Dios que el Señor Jesús se fue al desierto y que estuvo en ayuno durante 40 días y 40 noches y que durante ese tiempo en el desierto el Señor Jesús fue tentado tres veces por el enemigo. Ya hablaremos después de las primeras dos, pero la tercera es la que hoy quiero que pongamos puntual atención, hermanos. La tercera vez que el enemigo tentó a nuestro Señor Jesús en el desierto, le ofreció, dice la palabra de Dios, lo llevó a un monte. Le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas y le dijo todo esto te entregaré si postrado me adoras y me sirves obviamente el señor jesús se negó lo reprendió el enemigo lo dejó en paz y se fue el señor jesús comenzó su ministerio y bueno pero aquí la clave está en las palabras que le dijo el enemigo al tentar al señor jesús le ofreció los reinos del mundo y las riquezas. Se las ofreció para que él gobernara sobre todos los reinos del planeta y sus riquezas. Si él se las ofrece, es por una sola razón. Porque todos los reinos del mundo le pertenecen al enemigo. Desde la caída del hombre en el Edén, desde el pecado de Adán y Eva... El mundo pasó a pertenecerle al enemigo. El mismo Señor Jesús dijo durante su ministerio más adelante, cuando estaba en el monte Getsemaní, si no me equivoco, dijo, el príncipe de este mundo ya viene. ¿Quién era el príncipe de este mundo? El enemigo, hermanos. Todos los reinos, esto es algo que... Me abrió verdaderamente los ojos y me hizo entender muchas cosas que iremos hablando más adelante. Pero hermanos, todos los reinos del mundo, hoy en día, pleno siglo XXI, todos los que se creen futuristas, eh, generaciones millennials y centennials y hasta la generación de cristal, con toda la tecnología y avances del mundo, hoy todavía existen varios reinos en el mundo. Todavía hay gente que es gobernada por reyes y solo hay reyes y súbitos, plebeyos, todos los demás le sirven al rey. En el Reino Unido, que es más allá de solamente Inglaterra o Londres, el Reino Unido, solo como un detalle de cultura general, es una mancomunidad, le llaman ahora, mancomunidad, que no es otra cosa más que eh, como mm, ciudades agregadas a un reino. Hay 16 países en el mundo fuera de la isla de Gran Bretaña. Hay 16 países en el mundo que pertenecen a esta mancomunidad del Reino Unido, a este reino, porque el mismo nombre lo dice, es el Reino Unido. Sí, Son 16 países que le rinden cuentas a la reina Isabel. Son 16 países que le pertenecen y que rinden impuestos y tributos al Reino Unido y que las decisiones y lo que pase en cada país... Es, es tomada por la reina Isabel, por la familia real, ¿sí? Y no es el único reino. Hay reyes en España y hay reyes en. en Híjola, ahorita no tengo presente exact, con exactitud cuántos reinos hay en el mundo, pero hay muchos. Todavía existen reyes. Todas es Todos esos reinos y sus líderes, porque eso es lo importante, le pertenecen y le sirven al enemigo, hermanos. ¿Por qué? Dijo el enemigo, si, me, si te postras, me adoras y me sirves, serán tuyos los reinos del mundo. A lo mejor algunos lo sepan y otros no lo sepan, pero todos los líderes del mundo, llámense reyes, emperadores, Presidentes, primer ministro, llámenlo como quieran. Todo el que está al frente de un país lo sepa, o no lo sepa, sirve al enemigo, al menos a sus propósitos del enemigo. ¿Por qué? Porque él fue el que decidió entregarle a las personas que lo sirven a él el dominio sobre estos reinos y sobre sus riquezas. ¿O por qué otra razón creen ustedes? Que el 1% de la población mundial posee el 90% de la riqueza del mundo, hermanos. Y el 95% de la población mundial está repartido, entre, entre este 95% está repartido el otro 5% de la riqueza. 1% de la población gobierna, manda y toma las decisiones. 4% son sus lacayos y les sirven a ellos y a sus propósitos. Y el resto del 95% de la población solamente somos esclavos modernos de este imperio del mal. Del príncipe de este mundo. Hermanos, es hora de despertar. Porque de ese 90%, 95% de la población solamente... Solamente el 5% está consciente de esta situación. Solamente el 5% está despierto, observando y sabiendo conscientemente que vivimos, nacimos bajo un imperio, hermanos. Les voy a dejar en algún lugar, eh, no sé, eh, depende de la plataforma, les voy a, a dejar un link a un eh, video de YouTube de un canal que se llama Melej Israel. No es mío, no tengo nada que ver con ese canal. Es un hermano de Colombia, el cual lleva años eh, lle eh, llevando a cabo investigaciones históricas y bíblicas, cotejando ambas historias, la historia mundial y la historia bíblica, el cual a través de varios de sus videos de YouTube, él nos explica precisamente esto de lo que les estoy hablando, hermanos. Cómo el 90%, 95% de la población somos la base de la pirámide y cómo está estructurada la sociedad y el gobierno en nuestros días para darnos cuenta cómo vivimos. Si no encuentran por ahí el link, si no lo puedo dejar en alguna plataforma, en alguna de las plataformas, eh, les sugiero muy encarecidamente que lo busquen en YouTube. El canal se llama Melech Israel. Les sugiero que busquen eh, el primer video de la serie que se llama Los Amos del Mundo. Pueden ustedes ahí ordenar eh, la vista de videos y organizarlos del más antiguo al más reciente. Y de los más antiguos. Ustedes van a encontrar esta serie que se llama Los Amos del Mundo. En tres, en tres episodios de, este, eh, de esta serie, el hermano Ari les explica cómo está estructurado nuestro mundo. Quién lo controla, quién lo gobierna, cómo lo gobierna y cómo es que nos gobiernan, a través de qué medios nos manipulan para mantenernos dormidos y no darnos cuenta de dónde estamos parados, hermanos. Ya no me quiero extender más. Eh, una vez más me disculpo, pido perdón por no darles la calidad que ustedes se merecen, pero honestamente en mi corazón hoy creo que la información que ustedes se merecen vale más y es más importante que la calidad en la que hoy yo les pueda hablar o yo pueda llegar hacia ustedes. Es más importante que ustedes escuchen y sepan este mensaje y puedan formar parte de ese 5% y lo aumentemos, que seamos muchos más los que estemos despiertos, porque recuerden, hermanos, que el Señor Jesús advirtió que cuando él viniera, cuando el novio viniera a, a las bodas, iba a encontrar cinco vírgenes prudentes, despiertas, que se prepararon con suficiente aceite, el cual es la unción del Espíritu Santo, el que nos convence, el que nos instruye, el que nos educa y nos enseña la palabra de Dios, ese Espíritu Santo, solo cinco vírgenes prudentes iban a ser las que iban a estar listas el día que, llegara el novio. Y las otras cinco vírgenes, ¿cómo iban a estar, hermanos? Iban a ser vírgenes insensatas que se quedaron dormidas sin suficiente aceite para alumbrar el camino. Recuerden que la palabra de Dios, la Biblia, es nuestra lámpara. Dice el salmista, lámpara es a, tus, a mis pies tu palabra. Hermanos, no sigamos durmiendo por favor el señor viene a buscar vírgenes despiertas vírgenes prudentes no vírgenes insensatas que están durmiendo sin darse cuenta que el novio ya viene espero que podamos eh, estar con, conectados muy, muy pronto que nuestro próximo episodio esté listo muy pronto de verdad lo, lo le pido al, al señor que me ayude para que pueda estar listo lo antes posible y nos vemos, bueno, nos escuchamos, nos escuchamos en el próximo episodio, hermanos, con la ayuda de Dios. Sigan leyendo la palabra de Dios, hermanos, todo, yo les dije eh, eh, en algunos del principio, hermanos, no me crean solamente por creerme lo que yo les digo, yo les doy las citas bíblicas, vayan ustedes, búsquenlas, léanlas, oren a Dios para que Él les permita tener a través de su Espíritu Santo esa enseñanza, esa, ese aprendizaje. Pero también, hermanos, seamos buscadores inteligentes, buscadores independientes. No nos conformemos con prender el televisor o la radio y escuchar las noticias y creer también a los que nos dicen eh, que estamos en verde, que hoy estamos en rojo, ya pasaron las elecciones y otra vez ya estamos en rojo y como viene un evento especial va a volver a estar en verde. Esto ya es político, hermanos. Esto no es un solo es un pretexto. Existe. Sí, estamos en crisis. Sí, pero son los dolores de parto, hermanos. El señor Jesús lo advirtió antes de todas estas cosas vendrían los dolores del, de parto. No es todavía el fin, pero vienen los dolores de parto. Entonces, hermanos, no nos conformemos tampoco con escuchar solamente la versión oficial, porque les repito, hermanos, la versión oficial es dada por los que están en el gobierno y los que gobiernan el mundo están a servicio de los planes del enemigo. Entonces, por más que ellos quieran o tengan buenas intenciones, porque ha habido políticos que hacen promesas de campaña y yo voy a cambiar el mundo y nuestro país va a, a progresar. Tienen las mejores intenciones, hermanos, pero cuando llegan al poder no cumplen, no porque no quieran o porque desde el principio haya sido su intención engañarnos. Tal vez de algunos sí, pero no de todos. Hermanos, cuando llegan, al poder, los que están por encima de ellos, les dicen, ¿qué te pasa? Tú no puedes hacer esto, tú no tienes autoridad para hacer esto. Y a los que se rebelan ¿qué ha pasado, hermanos? Hemos tenido víctimas. ¿Como quién? Incluso hasta de ellos mismos, no sé si les suene, el famosísimo John F. De Kennedy fue asesinado por desobedecer las órdenes de su propia familia. En el caso de México tuvimos uh, un caso muy conocido, eh, Luis Donaldo Colosio, que fue un candidato a la presidencia de nuestro país, por ahí del año 94, el cual prometió que iba a cambiar el país y, la, y muchas cosas, lo prometió. Y antes de llegar, ¿qué pasó? Lo mataron. ¿Por qué? Porque todas esas ideas de cambio no estaban en sintonía con los propósitos de la élite mundial que les sirve al enemigo hermanos aunque quieran todo lo que haga el gobierno mundial a través de sus brazos en los gobiernos de cada país no va a ser hermanos créanmelo no es por el bien de la humanidad porque el enemigo nunca ha deseado el bien de la humanidad sino todo lo contrario. Él ha deseado destruir la, la creación del Señor que fue hecha a su imagen y semejanza. Inyecciones en el brazo magnéticas son, no son por el bien de la humanidad, hermanos. El transhumanismo no va por el bien de la humanidad, la disfrazan de de que ya no habrá sufrimiento ni enfermedades no hermanos ellos no van tras eso van tras la modificación genética del hombre la palabra de Dios dice en el Génesis que el Señor hizo al hombre a su imagen y semejanza y eso incluye su ADN el ADN del ser humano está hecho también a la imagen y semejanza y voluntad de nuestro Padre Celestial el que manipula el ADN y lo cambia entonces, ese ADN ya no es a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Entonces, no van por el bienestar de las personas, hermanos. Ellos van por la destrucción de la creación perfecta de Dios. Lo mismo que hizo en el, en el jardín del Edén la serpiente al engañar a Eva. Le dijo una mentira escondida detrás de una verdad. Y es lo mismo que nos está haciendo hoy el enemigo. Nos venden mentiras detrás de una verdad. Entonces, hermanos, por favor, investiguen, busquen por sus propios medios, googleen, eh, porque eso fue lo que a mí me llevó a este despertar, a esta conciencia. Tal vez les platicaré brevemente en otro, en otro momento. Yo me puse a buscar un día por un mensaje que recibió mi esposo en, 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 recién empezada la pandemia, junio del 2020. Yo me googleé, así le puse en, en, en el Google, crisis 2030. Búsquenlo, hermanos. No les estoy hablando ni de teorías ni de nada. ¿Por qué? Porque el mensaje fue que la verdadera crisis sería en el 2030. Sería en 10 años, era el 2020, 10 años es el 2030. Yo solamente quería saber qué tipo, si, si esto era verdad, qué tipo de crisis podríamos esperar en 10 años para estar preparados. Podría ser una crisis sanitaria, una crisis alimentaria, una crisis económica. ¿Qué clase de, de crisis podría haber en 10 años para prepararnos? Y lo que me encontré, hermanos, ha sido una... Un descubrimiento incansable, incesable. No, ha, no he parado de aprender y de abrir los ojos y de darme cuenta cómo están pasando las cosas en el mundo. Hermanos, abran los ojos, busquen, investiguen en Google. Crisis 2030. Van a encontrar la agenda 2030 de la élite mundial, de la... De la del Foro Económico Mundial, o sea, no me estoy inventando sectas satánicas, místicas, ocultistas, no, hermanos. Estoy hablando de la agenda política global de los que controlan el mundo. El Foro Económico Mundial, la OMS, actualmente muy conocida por su acción y obra en salud pública, Hermanos, todas esas entes son las que gobiernan y están por encima de nuestros presidentes. Si la ONU, la OMS, el Foro Económico, cualquiera de ellos les dice, la UNICEF, ¿eh? ojo, cualquiera de ellos dice vamos a cambiar lo que ustedes conocen, vamos a cambiar la educación, vamos a cambiar esto. El presidente podrá decir no, pero de que lo hace, lo hace. Y si se niega, lo matan, lo desaparecen, hermanos. Pero de que se ejecuta los planes que ellos tienen, se van a ejecutar. Estamos viviendo en los dolores de partos, hermanos. Esto que llevamos ya casi dos años viviendo es solamente el principio de dolores. Las cosas no van a mejorar. Lo que conocimos antes del 2020, me da tristeza decírselo, hermanos, no va a volver jamás. Todo va a ser diferente. Incluso se ha hablado de, entre comillas, una nueva normalidad. Es el nuevo orden mundial lo que quieren establecer. Un nuevo gobierno. Una, un nuevo sistema de gobierno político, el cual incluye para que sean... Un solo gobierno tienen que tener una sola moneda y una sola religión. Busquen, hermanos, en el internet. El Papa Francisco es el encargado de la construcción de un templo. Bueno, de un, sí, de un templo que se llama... Ay, Dios mío, ahorita no me acuerdo exactamente el nombre en inglés, pero es como... Eh, la casa eh, de adoración abrámica y por qué es abrámica porque va a eh, abarcar a concentrar a las tres principales religiones del mundo las cuales las tres proceden de la fe de el padre Abraham las tres religiones que van a estar compartiendo en el mismo lugar es el islam el judaísmo y el cristianismo cristianismo católico cristiano va a haber en el mismo lugar una mezquita del islam una iglesia católica y un eh, cómo se llama el, y un templo judío. Los tres en la misma lugar en el mismo lugar de adoración. Esta construcción ya se está llevando a cabo, se espera que termine en el 2022. Y el que está a cargo de esta construcción de los tres templos es el Papa Francisco. Están pretendiendo unificar tres religiones. Ah, por ahí circula el nombre del Chrislam como posible nombre para la nueva religión mundial. La unión de cristianismo o la fe en Cristo con el Islam. Sabemos que el judío no cree en Jesús como el Cristo, pero sí ellos esperan un Cristo redentor, un Mesías. Entonces son señales, hermanos, no es el fin todavía, son los dolores de parto. Debemos estar preparados, hermanos, busquemos, aprendamos a ser activos, no solamente pasivos en, en lo que pasa en nuestro alrededor. Así como les digo, a mí no me crean nada más porque me escuchan, vayan, lean, investiguen, busquen, Tampoco les crean solamente porque sí a los que les dan la versión oficial en la televisión o en la radio, hermanos, en los medios oficiales, les repito, los medios oficiales obedecen al gobierno mundial y les dicen lo que tienen permitido decirles. Esto no es nuevo. Muchos ya lo habíamos escuchado y decían por ahí en mi país, decimos los chayoteros, los vendidos, los no sé cómo le llamen en su país periodistas vendidos, corruptos, comprados, ¿por qué? Porque solamente publican lo que el que está en el puesto de gobierno les dice que pueden publicar, pero ahora ya saben por qué, hermanos, porque ellos mismos obedecen también las instrucciones de alguien más arriba y siempre hay alguien más arriba y hasta arriba de la pirámide, sí están las élites, ese 1% que gobierna el mundo, pero arriba de ellos está el príncipe de este mundo, hermanos, el príncipe de las tinieblas, el enemigo. Entonces no crean solamente la versión oficial, hermanos, por favor, yo se lo suplico encarecidamente, no, nada de lo que hagan nuestros gobiernos y menos hoy en día va a ser por el bien de la población. Hermanos, despertemos, seamos vírgenes prudentes y no vírgenes insensatas. El Señor viene pronto, viene por vírgenes prudentes. Hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Los amo en el Señor. Por favor, no se queden con la duda. No tiren al saco roto esto que les he dicho una vez más pido perdón y disculpas porque no es lo que ustedes se merecen hermanos pero la calidad está en el mensaje en las palabras no en los medios en los que hoy estoy viéndome obligada a compartir el mensaje hermanos perdónenme por no darles la calidad que se merecen señores pero hermanos Reciban el mensaje porque el mensaje no es mío, el mensaje lo está gritando el Espíritu Santo, no soy la única, vayan, busquen, investiguen, escuchen a otras personas, a otros teóricos. Hay otro hermano en internet también que se llama Ulises Astudillo, él es un hermano chileno, búsquenlo en internet, así se llama su canal Ulises Astudillo, búsquenlo, él habla y explica sobre la salvación, por qué es necesaria, cómo nos vamos a salvar, no concuerdo al 100% en la doctrina que, que, eh, que tiene el hermano, al 100% hay ciertas cosas en las que yo difiero a, respecto a, bueno, a algunos temas que no voy a adentrar en este momento, pero sí tiene eh, conocimiento y, y sabiduría del Espíritu Santo, hermanos. Él, eh, les explica eh, también de qué manera se, se están dando las cosas, cómo es la perdición, la salvación, eh, quién es la verdadera de iglesia de, de Cristo. Tiene muchos videos, hermanos, búsquenlo, eh, vean sus videos, sus conferencias, porque son conferencias, francamente, les voy a ser sincera, son, son conferencias de mínimo una hora a veces dos horas dos y media pero que eso no los espante hermanos que no seamos perezosos si no pueden escuchar las conferencias de un jalón de corrido lo, las dos horas dos horas y media véanla por partes acuérdense que incluso el youtube tiene un, un historial de vista y, y en, en los dispositivos se guarda en qué minuto se quedaron hermanos y vale la pena Está otro hermano también en internet que se llama um, Rick, Ricardo Breaker. Um, sí, me parece que es Ricardo Breaker. Búsquenlo, hermanos. Él es un hermano americano de los Estados Unidos, pero él predica, también es misionero, predica en español y también habla de eh, señales de los tiempos, eh, de eh, profecía bíblica está también muy interesante para los hermanos que eh, tengan el habla eh, inglesa que hablen inglés eh, está también este otro canal en YouTube que se llama um, 2028 end of time me parece eh, búsquenlo, hermanos. Si les aparece, ustedes pónganle 2028, 2028. A los hermanos de habla este, anglosajona, a lo, eh, de habla inglesa, búsquenlo. 2028. Tiene página de internet, eh, tiene desglosada también información de, este, de profecía bíblica. Explica sobre la creación de los tiempos, el plan de Dios para. Eh, el, la Tierra para la Humanidad, tiene un video de el plan de Dios en cuatro minutos, pero les repito, ese sí está en inglés, hermanos, pero vale la pena ver toda su serie también, explica de qué manera eh, este, la semana, la creación, de, de la, la semana de creación del mundo, los siete días de la creación, tiene también reflejados y escondidos esta profecía eh, sobre los tiempos de la humanidad aquí en la tierra, hermanos, porque dijo el apóstol Pedro, no olviden, hermanos, que para Dios un día es como mil años y mil años como un día. Para el Señor un día, para nosotros mil años bíblicamente, si ustedes se toman la molestia de recopilar y de leer todas las genealogías, hermanos, no les va a tomar mucho tiempo, o sea, no les voy a decir que en una hora, pero si en menos de una semana que ustedes le dediquen un ratito por día a estar contando las genealogías de la Biblia, ustedes se van a dar cuenta que ya estamos en el año 5900 y cachito. Y se van a, de, de, de la creación de Adán y Eva para acá. Bueno, de Adán para acá. No de su creación, sino de la caída y la genealogía de Adán. Desde que nacieron los hijos de Adán a nuestros días, ya casi llegamos al año 6.000, hermanos. Eso quiere decir el día sexto de Dios. Acuérdense que el séptimo día el Señor descansó. Igual. Que Dios nos prometió, el Señor Jesús nos prometió mil años de descanso, mil años en el reinado de Jesús, que son como un día para el Señor. Hay una relación muy interesante, búsquenlo, el canal es 2028 2028 para los hermanos que hablan inglés, búsquenlo, vean sus videos, está muy interesante también. No me crean solo a mí, busquen, investiguen, recuerden, buscar Crisis 2030, Crisis Económica. Ahí les, les decía, hay economistas que están hablando de que se viene una gran crisis en el mundo. Muchos ya están hablando del nuevo orden mundial. En otro episodio les voy a, a, a pasar... El nombre de estos este, canales de YouTube que no son bíblicos y que están hablando también de cambios importantes. Entonces, bueno, hasta aquí por el día de hoy, hermanos, por este episodio. Yo quería hacerlo súper breve y ya me extendí. Perdónenme otra vez. Les repito, hablar de la palabra de Dios es uno de los temas que me es más el único, es el único tema que realmente me apasiona. Hablar de la palabra de Dios y más los tiempos que estamos viviendo hermanos los amo en el Señor Dios les bendiga Dios les ilumine Padre bendito por favor yo te suplico en este día mi Señor que tu Espíritu Santo viaje alrededor de todo el mundo como eres omnipresente Señor así tu Espíritu Santo toque a cada persona que está escuchando que va a escuchar este este mensaje Señor. Y que pueda tu Espíritu Santo, Señor, penetrar hasta lo más profundo de sus fibras, Señor, y que puedan esas vírgenes, Señor, ser despertadas como vírgenes prudentes, mi Señor que la iglesia de cristo despierte como virgen prudente amado señor porque la venida de mi señor jesucristo está muy cerca y cristo viene a buscar vírgenes prudentes amado señor despierta tu iglesia por favor señor que tu espíritu santo toque a cada uno de mis hermanos te lo suplico en el nombre de mi señor jesús bendícelos prospera sus vidas pero sobre todo sus vidas espirituales amado señor hoy más que nunca lo necesitamos te lo suplico en el nombre de jesús amén Hermanos, bendiciones, nos vemos en el próximo, nos escuchamos en el próximo episodio, Dios les bendiga, esto es Sentinela 2021.